0: podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Valle. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale e hoje eu terei a honra de conversar com o meu querido amigo Rafael Ramos, que é um craque né, do direito, principalmente do direito administrativo, né, é procurador do município de Porto Alegre, é mestre, enfim. Quem não conhece o Rafael tem que conhecer, já segue aí nas redes sociais com certeza, porque tem muito a agregar. E hoje a gente vai começar sobre um tema importantíssimo, né? Vamos dialogar sobre os impactos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é, exatamente nas decisões judiciais. Então vamos fazer essa, esse bate-bola aqui com o professor Rafael, e ele que é um craque, inclusive, em relação à LINDB, tá? Principalmente envolvendo os contornos da administração pública. Meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. É, já aguardávamos esse encontro e agora hoje tivemos a oportunidade e a felicidade de fechar a agenda para te ouvir aqui. Muito obrigado pela disponibilidade.
1: Meu amigo, quem agradece sou eu. É uma grande honra e uma alegria participar desse podcast, que já participaram grandes nomes, jeito Brasileiro, e participar de um podcast com o um querido amigo, professor que eu admiro tanto, também é, integrante da carreira da advocacia pública, um professor admirado por seus alunos e admirado por todos os seus amigos. Então, é um grande, uma grande alegria ainda mais para falar de um tema que eu gosto muito, que é a respeito da nova e que realmente ela tem um forte impacto no que diz respeito à atuação da advocacia pública, na sua atuação, principalmente no contencioso, né?
0: Bom, perfeito, meu amigo. A gente que agradece, a gente fica muito feliz. Nós que o admiramos muito. E para a gente começar o nosso bate-papo, né? A gente sabe que a Lei de Introdução às de direito brasileiro passou por uma reformulação, praticamente uma refundação, com a 13.655 de 2018, né? estabelecendo contornos em relação à atuação do próprio Estado, da administração pública. E foram várias as modificações. né? E como a gente vai falar dos impactos da Líndia na atuação judicial, eu queria, né, se possível, que você começasse justamente tratando das questões ligadas ao artigo 20, artigo 21, essa ideia de mensuração das consequências práticas da decisão se estende aí para a autoridade judicial, administrativa e controladora.
1: Claro, claro. Eu queria só para o pessoal que está nos escutando aí, uh, fazer um, um rápido histórico da, da Lei 13655, assim, só que o pessoal compreender um pouco. Né? Perfeito. Uh, de um modo geral, todo mundo uh, teve lá na, na disciplina de introdução ao estudo de direito, ou introdução ao direito civil, né? uh, acabou estudando a, a lei de introdução ao Código Civil. Ah. Essa lei, em 2010, que é, um, é o Decreto-Lei 4657, de 1942. Em 2010, essa lei, esse Decreto-Lei passa a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Houve uma certa, algumas críticas por parte do doutrina se não me engano, o Lenin steck foi um deles, dizendo, olha, para que eu alterar simplesmente a denominação? Porque, vejam, em 2010, houve simplesmente alteração da denominação, só isso. Em 2018, sim, há uma grande... É, uma grande transformação desse decreto, lei 4657-42. Uh, os professores Carlos Ari Sanfeld, da FGV São Paulo, e Floriano de Azevedo Marques Neto, então, eles escrevem um, um anteprojeto que é publicado numa obra publicada em 2013, lá em 2013, uh, que e esse projeto visava, então, promover segurança jurídica na aplicação e interpretação de normas de direito público. Né? Uh, o professor Carlos Ari, inclusive, lançou recentemente um livro né, chamado de direito Administrativo, O Novo Olhar da LINDE. E nesse livro ele diz, olha, que essa ideia desse, desse anteprojeto surgiu numa viagem que ele fez de Salvador para São Paulo. Ele diz, olha, estava ali, não tinha nada para ler, resolvi rabiscar alguma coisa. Daí, a partir desses rabiscos, ele depois é, foi, começou com alguns amigos, comentou então com o então governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, que depois virou senador e atualmente ministro do Tribunal de Contas da União e em função disso então veio esse esse projeto da lei 13.655 de 2018 que incorpora ao decreto lei 4.657 10 novos artigos com um, o objetivo declarado então de promover a segurança jurídica na aplicação de normas de direito público esse é, é quando é, vejam bem novo grande não houve grande digamos, grande discussão no que diz respeito à tramitação dos projetos esse projeto ele foi encaminhado já pelo senador antônio Anastasia teve uma tramitação muito rápida no na, na, na Congresso Nacional em função disso ele sofre algumas críticas dizendo que só foram convidados para audiências públicas quem era favorável à lei apesar de gostar de muito dessa lei concordo realmente me parece que uh, pessoas ligadas ao Ministério Público Tribunais de Contas e outros mais não foram realmente convidados foram de modo geral simplesmente aquelas pessoas que eram favoráveis ao projeto mas enfim o projeto veio aí uh, Uh, houve uma pressão, então, quando estava para ser sancionado pelo, pelo presidente uh, uh, Michel Temer, houve uma pressão e, em função disso, alguns dispositivos foram uh, revogados. Por exemplo, o artigo 25 ele previa uma, uma chamada ação declaratória de validade de ato jurídico. Esse dispositivo foi revogado pelo presidente. Uh, depois, quando foi publicada a lei, então a ANAMATRA, a NAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, promoveu, essa lei está pendente de julgamento, mas eu creio, acredito eu que ela não tenha nenhum, não vai gerar nenhum problema. Mas, no que diz respeito, então, à questão envolvendo o artigo 20, 21, que diz respeito ao chamado consequencialismo, vejam, mostra questão. A nova Lindbe, ela não é uma lei uh, revolucionária, não é uma lei disruptiva. Na, ve na verdade, a nova Lindeby é uma lei que visa consolidar algumas tendências do direito público contemporâneo consequencialismo, a ideia de deferência judicial, uh, os acordos, a questão da responsabilidade do gestor público, consulta pública, uh, os precedentes dos administrativos, nada disso é novidade. Regime de transição, nada disso é novidade. Tudo isso já era discutido ou em sede legislativa, ou em sede doutrinária, ou mesmo em, em decisões dos tribunais superiores. Então, nem, não é nenhuma novidade. E a questão do consequencialismo é uma questão que causou uma grande polêmica. Mas veja, também não é nenhuma novidade. Os tribunais superiores, você pode pegar lá, o STJ, o STF, já de longa data, já utilizam argumentos consequencialistas. De longa data. E vejam, é interessante ver essa essa crítica que as pessoas fazem ao chamado consequencialismo jurídico, porque, vejam, o um magistrado... Vamos pegar o exemplo de magistrado. Um magistrado, no ato da sua vida particular, por exemplo, um magistrado, quando vai adquirir uma casa eh, com financiamento da Caixa Econômica Federal, ele sabe, ele vai ter que ponderar que durante 20, 30 anos, ele terá que pagar as prestações do seu imóvel. Ou seja, ele vai ter que levar em consideração os efeitos práticos daquela sua decisão de adquirir um imóvel com financiamento. Como é que esse mesmo magistrado, eh, numa decisão pública, eh, que pode afetar dezenas, centenas, milhares de pessoas, ele não vai levar em consideração os efeitos práticos da sua decisão. É algo impensável isso. Ou seja, a, a nova LINDB, ela não ela não prega de alguma forma nos, nos artigos 20 e 21 o desrespeito da lei. Não. Os artigos 20 e 21 eles têm que ser aplicados com muita parcimônia. É, e vejam, e a nova LINDB passou por um grande teste. Agora, por exemplo, no período da Covid. O período da Covid foi um grande teste. Nós tivemos um, uma situação que nós nunca imaginávamos, ninguém imaginava que nós viveríamos uma, uma pandemia. E vejam, e os gestores públicos tiveram que lidar com essa pandemia. Vocês devem recordar que lá em março, abril de 2020, as casas legislativas e mesmo o Poder Judiciário fecharam suas portas. Está tudo fechado. E o gestor público teve que lidar com essa com essa situação. Mais do que isso, é, vocês devem recordar, o texto funcional lá no catálogo de direitos prevê lá que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão virtude de lei. No entanto, no início da pandemia, nós vivemos sob a égide de decretos, tanto estaduais quanto municipais, provendo que restrições a direitos fundamentais. No entanto, os gestores públicos, tanto estaduais quanto municipais, tiveram que lidar com essa situação. E, analisando, então, e uma questão interessante, para quem quiser um aprofundamento a respeito da matéria, eu indico sempre um texto do ministro Gilmar Mendes, que ele publicou em abril de 2020, chamado uh, Jurisprudência da Crise e Pensamento do Possível. Isso vocês vão encontrar no Conjura, em abril de 2020. E nesse texto, o ministro Gilmar Mendes diz assim, olha, os tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, quando forem uh, a analisar a atuação dos gestores públicos, eles têm que ponderar toda essa circunstância de incerteza a que o gestor público estava submetido e, mesmo assim, ele tinha que agir. Tinha que promover restrições no que diz respeito ao direito de ir, de ir e vir das pessoas, no que diz respeito à livre iniciativa, uma série de restrições. Ou seja, essa questão então, da, do consequencialismo, é, como dizem algumas pessoas, por exemplo, o Eduardo Jordão, ele gosta de dizer: é, o, o romantismo acabou. O André Siedem fala em direito administrativo de carne e osso, porque é, o direito administrativo sempre foi baseado, o direito em geral, em muitas idealizações, muitas abstrações. E a nova linha então, procura trazer o controlador, principalmente o controlador, para o mundo real, o mundo do, do homem de carne e osso. Né? E, mais ou menos, seria essa ideia, então, do consequencialismo.
0: É um perfeito, meu amigo. De fato, é, concordo plenamente com você. Né? Não é que a autoridade judicial, administrativa ou controladora vá tomar a decisão exclusivamente com base na mensuração das consequências práticas, mas é um fator a ser considerado principalmente dentro do viés argumentativo e discursivo da construção da decisão. Então, é um parâmetro, inclusive, a ser observado dentro dos contornos da fundamentação. Isso, inclusive, acabou repercutindo em outros diplomas. Né? A própria Lei 14.230, que hoje reformou a Lei de Improbidade Administrativa, em relação à decisão em sede de ação de Improbidade Administrativa, exige a mensuração das consequências práticas. Então, você adiciona um o ônus argumentativo à autoridade que irá decidir, para que ela mensure essas consequências também, em razão da decisão que vai ser tomada, principalmente quando ela envolver né, situações relacionadas, por exemplo, à aplicação de conceitos jurídicos indeterminados, cláusulas abertas. Então, o que se traz aí, principalmente, não é a exigência de um juízo de futurologia indiscriminado, é principalmente análise ali das repercussões possíveis, inclusive levando em consideração os elementos constantes dos autos. Acho que isso é muito importante para se destacar nessa exigência do artigo 20, nesse né, viés consequencialista dos impactos, né, e você lembrou muito bem do período pandêmico e nesse período que ainda vivenciamos de alguma forma, a gente precisa também levar em consideração essas repercussões para que, quando a decisão for tomada, ela seja uma decisão ponderada, seja uma decisão adequada e seja uma decisão que traga, traga também esses reflexos. Né? Isso, além disso, eu falei da Lei 14.230, mas a nova Lei de Licitações e Contratos também é, trabalha com essa perspectiva e outros diplomas, você destacou é, de forma exemplar esses pontos. Eu queria também... Sim,
1: inclusive, só para é, reforçar, inclusive a, inclusive a nova Lei de Licitações, se não me engano, no artigo quinto, é, quando traz o catálogo de princípios que devem reger o processo de, uh, licitatório, faz expressa menção à LINDB. Então, tipo, a própria a, a nova legislação que veio em 2021 ela procura, então, uh, se harmonizar então, uh, com a, a
0: LINDB. Então. Perfeito, meu amigo. E você falou já na sua introdução né, das modificações, enfim, eu queria te ouvir também você falou um pouquinho sobre regime transicional, né? e que está lá estampado, por exemplo, no artigo 23. Qual a importância né, dessa perspectiva do estabelecimento de regimes de transição, principalmente em face da alteração de um posicionamento, seja ele administrativo ou judicial ou né, relacionado à esfera de controle, para quem entende que a esfera de controle tem suas peculiaridades e tem uma atuação sujêneres? Sim.
1: Não, ótima pergunta. É, a respeito desse artigo 23, até quem quiser se aprofundar, recomendo muito o livro do professor Antônio do Passo Cabral, que sem dúvida alguma é a, é a grande obra é, que foi publicada já na vigência da lei 13.655 de 2018, então o livro do professor Antônio Cabral é sensacional. Excelente, a questão do regime de transição, vejam, também não é nenhuma novidade, nós Guardas devidas proporções. Nós já trabalhamos no âmbito do processo civil com a questão da modulação de efeitos e guardas devidas proporções. Regime de transição é uma espécie de modulação de efeitos e algo que também nós trabalhamos. Toda vez que há uma reforma previdenciária, sempre se fala em regime de transição. Então também não é nenhuma novidade, mas é algo importantíssimo que consta expressamente numa lei de caráter nacional. Vejam, alí de é uma lei nacional, não é uma lei federal, é uma lei nacional. Ou seja, est todos estamos obrigados, todos, todo e qualquer gestor público, é, ou mesmo um agente público, um advogado público, quando, por exemplo, um advogado público, quando vai analisar é, um procedimento estatutário ou uma outra questão envolvendo com um pedido de um, de um, de um administrado, ele tem que sim, se for haver uma mudança de entendimento, ele tem sim que promover uh, 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 um regime de extensão porque vejam a questão, a Líndia também trabalha muito na questão, no artigo 24 a questão da, da proteção da confiança, né? que é um tema que aqui nós do Rio Grande do Sul, nós gostamos muito né? acho que um dos, um dos grandes mestres nessa temática do, da proteção da confiança, segurança jurídica, sem dúvida alguma é um professor aqui do Rio Grande do Sul chamado Almiro do Couto e Silva, quem não conhece recomendo muito a leitura o professor Almiro é um dos, é, já falecido, mas é um dos grandes nomes do direito administrativo brasileiro. E ele trabalhou como, como ninguém a questão da segurança jurídica e da proteção da confiança. E sendo que o professor Almiro trabalhava com essa temática, é, sobretudo a partir da doutrina alemã, é, numa época que não se falava em segurança jurídica e proteção da confiança. E o professor Almiro, então, ele foi batendo essa tecla, batendo, 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 até que ele começou... A sua doutrina começou a ser citada uh, em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, uh, principalmente uh, em alguns julgados da lavra do ministro Gilmar Mendes. Então, essa questão do regime de transição é um aspecto muito importante que visa, então, promover também a segurança jurídica.
0: Perfeito, meu amigo. E essa ideia também da, da segurança jurídica sob a ótica da continuidade, né? você não pode promover essas mudanças abruptas. né? Você lembrou da, da modulação de efeitos, né? e não só a modulação de efeitos, né? é possível também nesse regime transicional estabelecer outras medidas também, como medidas de compensação financeira e outras, que são importantes também para que a gente perceba que a segurança jurídica não é só você resguardar eventualmente aquilo que já está posto, né? é você possibilitar também a mudança, mas uma mudança que seja ali, uma mudança mais soft, né? uma mudança que não seja abrupta. E, por isso, o regime de transição ele é necessário. Né? E vem a reboque da modulação de efeitos. Eu, eu sempre gosto de falar, meu amigo, nesse tema, que a modulação de efeitos ela não necessariamente só está ligada à modulação temporal de efeitos, né? nós podemos ter uma modulação temporal, mas também podemos ter uma modulação subjetiva relacionada às partes, ou eventualmente uma modulação territorial. É, lógico que a modulação ela vai se descortinar como algo excepcional, mas né, a gente pode trabalhar com essas perspectivas, e como você bem destacou, né, no âmbito da advocacia pública, isso é muito importante, eu tenho percebido que Uh, tem se trabalhado pouco com as exigências que estão postas na Líndib, inclusive nas manifestações dos advogados públicos que precisam, quando forem se manifestar, também eventualmente em face, por exemplo, de uma mudança de precedente administrativo, suscitar ali a possibilidade de uma eventual modulação de efeitos, se for o caso. Inclusive eu, eu, eu tenho, Rafael, um parecer aqui, que eu fiz que aqui na PGE de Alagoas estou justamente trabalhando a modulação temporal de efeitos numa mudança de precedente administrativo. Então, isso precisa ser incorporado em maior medida no âmbito da administração pública. Mas eu queria te ouvir também, já que a gente está falando sobre vários, várias dessas mudanças, né? se você pudesse é, também trazer as suas considerações sobre o artigo 26. Eu acho que o artigo 26 é emblemático porque ele ele concretiza, em maior escala, essa ideia desse trabalho com a consensualidade administrativa. Se você pudesse falar um pouco sobre isso, eu agradeceria muito.
1: Claro, claro. Só queria também deixar registrado que, na minha opinião, a Nova LINDB, a 13.655, na minha opinião, é praticamente um estatuto da advocacia pública. Né? E por que eu digo isso? Porque, de um modo geral, os 10 artigos incorporados no decreto-lei 4.657 pela Nova LindB eles são, dias que, são temas que são tratados no dia a dia pelo advogado público. O advogado público trabalha no seu dia a dia com esses temas dificilmente um advogado uh, privado trabalha com esse sistema no seu dia-a-dia. -dia. Já não fora um administrativista, um tributarista, mas esse, é o, eu, digamos, é o dia-a-dia -dia do, do advogado público. E a questão da consensualidade é uma, é uma grande tendência, já que de longa data que vem uh, vindo, uh, o direito administrativo ele sempre foi baseado muito em atos unilaterais. Tanto é verdade que a, a figura central do direito administrativo é o, é o ato administrativo, um ato unilateral, né? Então, essa, essa, essa figura de autoridade, tanto é verdade que um dos princípios, é, um dos grandes princípios do ditemunitativo é o chamado princípio da supremacia do interesse público. É, o professor Humberto Ávila, lá no início dos anos 2000, ele, mais alguns outros doutradores, o Daniel Sarmento, o Gustavo Binemboio, eles é, promoveram uma, uma espécie de, de, de movimento de desconstrução Uh, do, do chamado princípio da supremacia do interesse público, que era um princípio uh, muito trabalhado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello e que, então, ele o, o, foi objeto desse, dessa chamada desconstrução. Tanto é verdade que a lei de processo administrativo federal, para não entrar nessa polêmica, que ela diz princípio do interesse público. Ela não fala em princípio da supremacia do interesse público, mas é uma grande tendência é essa, esses meios consensuais. E vejam, uh, é, é um grande movimento, tanto é verdade que Atualmente, quando eu fiz a minha graduação aqui no Rio Grande do Sul, eu ouvi falar que existia uma coisa chamada arbitragem. Mas vejam, eu ouvi falar, eu nunca tive uma aula sobre arbitragem. Eu sabia que tinha uma coisa... O mais próximo que eu sabia ali, tinha uma audiência de conciliação. E fazia muito, quando tinha Juizado Especial da Fazenda, Juizados Especiais, ou algo assim... Mas nunca foi dado grande importância. Tanto é verdade que há uma mudança profunda que hoje em dia nós não falamos mais nem em meios alternativos, como se falava anteriormente. Hoje em dia se fala nos meios adequados de resolução de conflitos. Então, é uma, essa, a consensualidade é uma grande tendência. E o artigo 26, então, ele é importantíssimo. Porque o que, que ele é? Ele é uma cláusula geral do é, acordo de acordos. Vejam, a, a questão da consensualidade dos acordos também não é uma, não é uma grande novidade. A lei da ação civil pública já previa essa possibilidade, mas é, é, é um fato é, que essa cláusula geral prevista no artigo 26, ela tende a, digamos, a dar uma maior segurança jurídica para o gestor público que queira fazer um acordo. Porque, é, veja, é, existe um, um, um grande temor do gestor público em, na realização de um acordo, e amanhã depois o Tribunal de Contas ou o Ministério Público vem analisar esse acordo e daqui a pouquinho dizer, olha verifica alguma invalidade, alguma questão, sim. E a nova linha então, ela vem tentar é, uma, mais uma tentativa na promoção de segurança jurídica. E esse artigo 26 lá, ele vai fazer, por exemplo, as cláusulas obrigatórias do acordo, quais são as cláusulas básicas. Uh, outro detalhe importante, uh, uh, após a publicação da Lei 13.655, de 2018, em 2019, é publicado o decreto 98, uh, 9830, de 2019, onde ele regulamenta a nova LINDB. E, no que diz respeito aos acordos, ele procura dar uma disciplina mais minudente para que, uh, para que o gestor público, o advogado público, queira fazer um acordo, uh, se sinta mais uh, confortável e mais seguro.
0: Perfeito, meu amigo. E aí, nesse ponto, né, você tocou muito bem numa questão que eu acho relevantíssima, é que a gente tem trabalhado com uma ampliação, inclusive, desses meios adequados de resolução de conflitos. Né? Você fez menção, inclusive, à via heterocompositiva da arbitragem, né, mas também a gente hoje, por exemplo, vê no artigo 151 da lei, da é, nova lei de licitações, né, a previsão lá do dispute board, né, dos comitês de resolução de disputa, a gente vê também né, essa ideia do estabelecimento de novos designs de resolução de disputa, e como você disse... É, trazendo aí a legislação como um todo, segurança jurídica para os gestores para que possam né, promover a autocomposição. Isso, inclusive, tem por objetivo atender o próprio interesse público, né, porque a gente sabe que situações, por exemplo, que estão ali tratadas no âmbito, por exemplo, da autocomposição, podem reduzir os custos do próprio Estado em relação né, à própria litigância, como, por exemplo, juros, né, multa, honorários, enfim... E né, a via autocompositiva, por exemplo, em alguns casos, pode ser a melhor solução ou a utilização de um outro meio adequado de resolução de conflitos. Então, eu concordo plenamente com você, eu acho que o artigo 26, ele traz aí, ele crava uma cláusula específica, uma cláusula geral de consensualidade administrativa. Antes da gente falar em autocomposição envolvendo o poder público, era praticamente uma heresia, ou talvez... né? uma imputação de improbidade administrativa. Hoje a gente vem, né, e no âmbito da advocacia pública como um todo, percebendo o movimento de criação das câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, a forma do artigo 174 do Código de Processo Civil. Né? Meu amigo, e também aí já vamos, vamos avançando, eu também não quero tomar muito seu tempo, sei que a agenda é corridíssima, não, não. mas é, gostaria de te ouvir, você falou já nesse ponto, mas a gente vê é, no artigo 30 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro né, um norte para que nós possamos trabalhar é, com maior propriedade a teoria dos precedentes administrativos. Né? Muito se fala da teoria dos precedentes judiciais, é, hoje a gente tem, isso tem franca discussão, ah, mas a gente vê pouco ainda a doutrina administrativista tratar dos precedentes administrativos, né? Mas é, a gente percebe que há uma necessidade de aprimoramento teórico, principalmente levando em consideração que, assim como você tem que trabalhar com os precedentes na esfera judicial com o objetivo de garantir principalmente segurança jurídica e isonomia, no âmbito administrativo também. E a gente sabe que a advocacia pública tem um papel fundamental né, com o trabalho, inclusive, em relação aos seus pareceres, né, alguns normativos, referenciais, enfim. E, portanto, eu passo a bola para você para você me falar um pouquinho sobre esse tema.
1: Sim, não, é uma temática também muito importante a questão dos precedentes. É, vocês devem recordar que o CPC 2015, então, dá grande importância aos precedentes judiciais, né? E nessa linha, então, nós temos no artigo 30, digamos assim, uma, a incorporação da, da teoria dos precedentes administrativos. Como disse o meu amigo Luiz, né? É, de modo geral, a, a doutrina administrativista trabalha muito pouco. É, tanto é verdade que nosso querido amigo, o professor Rafael Oliveira, é um dos poucos que tem uma monografia é, envolvendo a questão dos precedentes administrativos. Eu recordo também um professor da PUC de São Paulo, se não me engano, é, Gustavo Marinho, também tem uma monografia sobre essa temática. E depois tem algumas obras é, é, com artigos também envolvendo essa temática, que é uma temática importantíssima. E ela vai envolver o que? A, a autovinculação administrativa. veja eu não posso decidir num dia de um jeito e no dia seguinte de uma maneira totalmente diversa, numa situação idêntica. É, isso aí eu estou violando, como você bem disse, a segurança jurídica e o princípio da isonomia. E então, essa a teoria dos precedentes, incorporada ali no artigo 30, ela visa então promover segurança jurídica no que diz respeito às decisões é, públicas. né? E também diz lá que, é, deixa muito claro, né, é, que a administração pública deve promover segurança jurídica, por exemplo, com a edição de súmulas, enunciados, para que haja um tratamento uh, isonômico de todo e qualquer administrado. Porque, vejam, mesmo uma administração pública municipal, ela se espalha para as são uh, diversas secretarias, e dentro de cada secretaria tem inúmeros órgãos, e há necessidade, sim, de haver uma orientação para que casos uh, idênticos ou muito parecidos uh, tenham o mesmo tratamento, uma mesma decisão, para que o cidadão se sinta, então, respeitado né, e, e promovido o seu direito à segurança jurídica.
0: Perfeito, meu amigo. E isso é muito importante, principalmente porque a gente, algumas pessoas esquecem que o Código de Processo Civil, lá no 496, parágrafo 4 ele dialoga muito com a teoria dos precedentes administrativos, inclusive ao dispensar a remessa necessária quando a decisão judicial estiver fundada em um precedente administrativo. E a gente precisa trabalhar né, esse diálogo entre o processo civil, o processo administrativo, essa busca também pelos referenciais decisórios, como uma medida de garantia da segurança jurídica e da isonomia em relação à aplicação do enunciado normativo. E, portanto, esse trabalho ele tem que ser muito bem aprimorado, inclusive pela advocacia pública, para construir uma teoria sólida dos precedentes administrativos, para que a gente tenha também essa preocupação com os nossos posicionamentos, os nossos posicionamentos também servindo aí de referencial para a administração pública como um todo, né? Você vai pegar, por exemplo, as leis orgânicas das carreiras da advocacia pública. Em todas, praticamente, você vai ver a previsão de que a advocacia pública é competente para uniformizar os entendimentos na esfera administrativa, entendimentos jurídicos, ou seja, né? Também a gente vê aí é, essa esse diálogo próprio com a teoria dos precedentes, principalmente sobre esse ponto de vista. Da, da teoria do estar e né? dessa ideia de vinculatividade administrativa. Então, esse é um ponto realmente muito importante, já que você tocou no tema, né? é, eu e o Rafael Oliveira organizamos um livro sobre precedentes, teoria, teoria dos precedentes administrativos, uma coletânea que está é, lá na Juspod, que tem sido muito bem acolhida para tentar, é, de alguma maneira, né? vários autores, Fred G participa também e tantos outros, para tentar trazer um norte em relação a essa matéria. Mas, meu amigo, não quero mais tomar seu tempo, queria que você fizesse suas considerações finais sobre a língua, enfim, mas eu já gostaria de te agradecer muito, como eu disse, a agenda é corridíssima, você é um grande administrativista, uma pessoa que eu admiro muito, né? tem organizado várias obras, inclusive, aí, referenciais sobre a própria língua, sobre direitos fundamentais, e eu sinto-me extremamente honrado de tê-lo conosco aqui no podcast, tenho certeza que todo mundo... De, desde o início aqui já curtiu muito esse nosso bate-papo aí sobre os impactos da linha na decisão judicial.
1: Meu amigo, eu só tenho a agradecer, eu queria só, para não, de, não deixar passar em branco, é, no que diz respeito então à e em advocacia pública e o contencioso, um artigo também que é essencial, acho na minha opinião é quase que o coração da nova LINDB é sem dúvida alguma o artigo 22, é, esse artigo 22, é, por exemplo, o Eduardo Jordão, ele falava no num mandamento de empatia, um pedido de empatia. Eu no primeiro momento achei a ideia do Eduardo muito boa. Mas depois eu fiquei pensando, acho que se eu não me engano, eu acho que conversando com o Rodrigo Zambão, o Rodrigo Zambão não, mas não é legal isso. E hoje em dia se fala então que o artigo 22 seria então o dever de contextualização. Porque o que acontece? Principalmente no campo judicial e principalmente no que diz respeito ao controle judicial de políticas públicas, que é algo também um, causa grande tormenta a nós advogados públicos. É, Muitas vezes, um magistrado ele acaba dando uma decisão é, para um tratamento de saúde de uma pessoa que muitas vezes é, envolve é, boa parte do, do orçamento de um município pequeno. E muitas vezes, é, sem analisar é, as consequências dos seus atos, por exemplo, os artigos 20 e 21, e sem analisar o contexto. Por exemplo, daqui um a pouquinho, muitas vezes, a advocacia pública daquele município vai dizer, olha, se eu disponibilizar o tratamento para essa pessoa aqui, para o A, boa parte da população, o resto do ano, não vai ter, digamos, medicamento, porque uhum. vai comprometer metade do orçamento. E esse artigo 22, então, ele é importantíssimo no que diz respeito ao controle judicial de políticas públicas para que o magistrado, e vejam, é mais um reforço. Ao, ao, no ônus argumentativo. Vejam, a Nova linha também, ela, na linha de outras leis, por exemplo, o próprio uh, novo Código civil novo Código de Processo Civil, no artigo 489, ela promove também mais um recurso no que diz respeito ao ônus argumentativo, ao dever de motivação. Vejam, você pode, o magistrado, você é livre para decidir. No entanto, você tem que analisar é, qual, a qual contexto que o gestor público estava submetido. Vejam, é, é, o magistrado não pode decidir da mesma maneira, um gestor público que está num contexto de pandemia e um gestor público que está num contexto de normalidade. Um gestor público que pega um município quebrado e um gestor público que pega um município com muita saúde financeira. Vejam, são um contexto diferente. Claro que também aí vai o papel da advocacia pública ao fazer a defesa, trazer todo esse contexto para o magistrado, porque o magistrado ele não pode adivinhar. Então, Uh, o artigo 22, então, ele também ele é muito importante, pois traz esse dever de contextualização por parte de quem decide, seja o, o gestor público, seja o órgão controlador.
0: Perfeito, meu amigo. Sensacional. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer tê-lo aqui conosco, nosso podcast Fazenda Pública em Juízo, contribuindo aí para as nossas reflexões. Parabéns pelo seu trabalho, sou um grande fã, admirador. E obrigado pela disponibilidade e todos os ouvintes com certeza agradecem essa aula né, sobre os impactos da LindB no âmbito da atuação judicial. E, meu amigo, tá sempre, as portas estão sempre abertas para você, quando você quiser participar, a gente bater um papo aqui, vai ser uma honra te receber.
1: Meu amigo, só eu que tenho agradecido, agradecer, foi uma tarde muito agradável aqui contigo conversando a respeito de um tema importantíssimo, e que é, é, espero que os ouvintes aí possam realmente aproveitar. É, e e gostaria de dizer também sobre a nova língua, tem muito material na internet. Então quem não Rafael, eu quero, quero me aprofundar. Pessoal, na internet tem muito material de qualidade. Tem por exemplo a revista de Administrativo tem um volume especial sobre a nova língua foi publicado, se não me engano, em 2019. Então pode ir lá. É, o Conjur tem, tem muitos artigos de qualidade. Então pessoal, quem quiser aprofundar o conhecimento sobre a nova língua pode na internet e o seu, o um seu livro,
0: interesse. Rafael o seu livro sobre a Líndia
1: é, então, para o primeiro matérias é gratuito. meu livro eu tenho, eu tenho três livros publicados sobre a Nova Líndia primeiro um, um livro de comentários artigo por artigo publicado pela Justus Pódio né? que é o um livro chamado Segurança Jurídica comentários da Nova Líndia e que são, são comentários curtos, né? E depois eu publiquei outras duas, duas obras que visavam, então, digamos assim, aprofundar alguns temas específicos da Nova Língue. Então, o, no, o livro chama Nova Língue, né? São dois volumes, um volume publicado em 2019 e o outro publicado em 2020. Então, quem tiver, quem tiver interesse, está lá no site da editora, da editora Lumen, Júris, Lumen Júris, esses dois volumes sobre a Nova Língue.
0: Perfeito, meu amigo. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado a todos os nossos ouvintes. É uma honra tê-los conosco aqui no podcast Fazenda Pública e Juízo. Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.